0: Aquel famoso refrán dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Esto lo podemos aplicar también a la vida espiritual. A veces nos quejamos de que no avanzamos, sentimos que el mundo y la debilidad tiran de nosotros y no podemos. Pero las influencias también son buenas. Igual que Dios permite la concupiscencia, la influencia del mundo y del demonio, pone también a nuestro lado personas y medios que pueden ayudarnos a vivir en un tono de crecimiento continuo. Y no hay que esperar a que vengan, hay que buscarlos. La iglesia gasta muchos esfuerzos en estudiar la vida de los hombres ejemplares, que como amigos en la vida del espíritu son ejemplo, estímulo, intercesión y maestros de los que podemos aprender mucho. Y no olvidemos una cosa, que están vivos, no son personas del pasado. Los habitantes del cielo están en Dios y con él están en todas partes y lugares ayudándonos a caminar. Podemos y debemos tratarlos como parte de nuestra vida, como amigos. De su mano se camina mejor. Ojalá tengamos siempre en la mesa una biografía o unos escritos de un santo. De su mano vamos mucho mejor, porque de su lado recibimos tanto, ahí donde Dios nos lo ha dejado. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a San Claudio de la Colombier, a quien vamos a celebrar el próximo 15 de febrero. De él podemos aprender los secretos de la amistad con el corazón de Jesús. Él mismo le llamó «amigo perfecto y siervo fiel».
1: Corazón vivo, hoy con el padre
2: Víctor Castaño,
1: manso, de corazón y, humilde, ladrú, ladrú, mi
0: es y vamos como siempre al comienzo de nuestro programa presentar los contenidos del día de hoy. Como anticipábamos en la entradilla, vamos hoy a dedicar nuestro programa casi casi monográfico a la figura de San Claudio de la Colombier. En nuestra primera sección vamos a fijarnos precisamente en su vida, que nos enseña la vida de San Claudio de la Colombier del corazón de Jesús. Y en la siguiente sección, en la que dedicamos a mirar al corazón de Cristo, lo vamos a hacer a través de los escritos de San Claudio de la Colombier. Vamos a estudiar su fórmula de consagración y algún otro de sus escritos espirituales en los que él resalta ese aspecto desde el que él vivió de una manera muy especial y muy ejemplar la espiritualidad del corazón de Jesús. Lo vivió desde el afecto, desde el aspecto de la confianza. Y finalmente vamos a terminar nuestro programa acudiendo al corazón de la Escritura. Vamos a comenzar un recorrido por algunas imágenes del Antiguo Testamento que nos ayudan a comprender un poco mejor qué decimos cuando decimos corazón de Jesús o costado abierto de Cristo. Como siempre, vamos a comenzar este tiempo dedicado al corazón de Jesús dirigiéndonos a Él con una oración. Vamos hoy a orar con una de las oraciones compuestas por San Claudio de la Colombier, su ofrecimiento y consagración al corazón de Jesús. Jesús. Adorable y amable corazón de Jesús, en reparación de tantos pecados e ingratitudes y para evitar que yo caiga en tal desgracia, te ofrezco mi corazón con todos los sentimientos de que es capaz y me entrego del todo a ti. Con la mayor sinceridad, al menos así lo espero, desde este momento deseo olvidarme de mí mismo y de cuanto pueda tener relación conmigo para eliminar todo obstáculo que pueda impedirme entrar en tu corazón divino que has tenido la bondad de abrirme y en el que ansío estar junto con tus servidores más fieles para vivir y morir invadido e inflamado por tu amor. Sagrado corazón de Jesús, enséñame a olvidarme enteramente de mí ya que este es el único camino para entrar en ti y puesto que cuanto haré en adelante será tuyo haz que no realice nunca nada que no sea digno de ti. Enséñame qué debo hacer para llegar a la pureza de tu amor, del que me has infundido tan gran deseo. Experimento una gran voluntad de complacerte, pero al mismo tiempo me veo en la imposibilidad de realizarlo sin tu luz especial y sin tu ayuda. Cumple en mí tu voluntad, incluso contra mi querer. A ti corresponde, corazón divino de Jesús, cumplirlo todo en mí. Y de este modo, si llego a santo, tuya será la gloria de mi santificación. Para mí esto es más claro que la luz del día, pero para ti será una magnífica gloria. Solo para esto deseo la perfección. Amén. del amor. Pues vamos a aprender algunas notas de San Claudio de la Colombier. Comenzábamos hace unos instantes nuestro programa, con ese ofrecimiento y consagración al corazón de Jesús que se encuentra en el diario de los ejercicios espirituales que hizo en Londres en el mes de enero del año 1677. Pues este diario concluye con este ofrecimiento al corazón de Jesús, Después de esos días en los que uno tiene una luz muy especial del Señor, tras hacer un tiempo largo, prolongado, fue un mes de ejercicios, lo que hizo en aquel mes de enero San Claudio de la Colombier, nos regala como fruto maduro de su vida, ya muy encauzada a la entrega total al Señor, eh, esa oración preciosa, que me parece que luego podemos comentar también un poco para ver. Esa peculiaridad con la que Claudio de la Colombier vive el espíritu del corazón de Jesús. San Claudio de la Colombier nace en Francia, cerca de Lyon, en saint sinforia en Su familia estaba bien relacionada, era una familia cristiana, piadosa, tenía buena posición. Una de las cosas más curiosas de la vida de San Claudio de la Colombier era la repugnancia que sentía desde su infancia por la vida religiosa. Y es curioso, porque a veces el Señor, muchas veces, el Señor llama haciendo sentir un gran deseo interior de la vida consagrada, de la vida sacerdotal, y donde esa entrega se hace gozosa y alegre y resulta fácil, aunque haya momentos evidentemente de dificultad y de sufrir también eh, el, el peso de la cruz y de las obligaciones del, pro, del propio Estado, lo cual no falta evidentemente en ninguna vida humana. Sin embargo, Claudio de la Colombier no fue de este tipo de vocación. Eh, sintió una grandísima repugnancia, como venimos diciendo, desde el principio. Y sin embargo, movido por la gracia y sabiendo, sin dudar él, que era llamado a este Estado, se venció y pidió el ingreso en la Compañía de Jesús. Hizo el noviciado en aquella famosa ciudad francesa de Aviñón y eh, después, en aquella misma ciudad también, empezó sus estudios eh, de filosofía. Después, al terminar este tiempo, eh, fue dedicado a enseñar gramática, y... Eh, Después de cinco años en ese oficio, eh, la ciudad de Aviñón había presenciado choques constantes entre la nobleza y el pueblo y eh, ocurrió en Roma, en la ciudad de Roma, ese famoso encuentro entre la guardia pontificia y el séquito del embajador francés. A raíz de ese incidente, las tropas de Luis XV, perdón, de Luis XIV, tomaron Aviñón, que se hallaba en el territorio de los papas. Era una ciudad donde durante algún tiempo en la Edad Media, en varias ocasiones, había estado allí la residencia habitual del Papa. Y a pesar de esto, del aumento del calvinismo en Francia, eh, sin embargo, los jesuitas, entre ellos Claudio de la Colombier, a pesar de las grandes dificultades exteriores, se consagran cada vez con más ahínco a los ministerios apostólicos. Una vez que toda esa situación cesó, Claudio de la Colombier vive una celebración gozosísima, que fue la canonización de San Francisco de Sales. En el, en el más antiguo de los dos conventos de la visitación se llevó a cabo una grandísima función litúrgica. En aquella ocasión fue elegido Claudio de la Colombier para predicar el panegírico del santo obispo de Ginebra y el texto que él eligió fue de la fuerza ha brotado la suavidad. Es una cita tomada del libro de los jueces. Los superiores se fijaron en él ya como predicador magnífico y por eso le envían también a terminar sus estudios en París, el gran centro de la vida intelectual, quizá desde la Edad Media. Y allí se le concedió también el honor de eh, velar por la educación de los hijos de aquel famoso ministro francés llamado Colbert. Lo que ocurrió es que cuando Colbert... Eh, mmm, Escuchó un comentario de Claudio de la Colombier, eh, parece que se ofendió muchísimo y eh, movió los hilos para que, terminando mal aquella en relación, eh, se le enviase a San Claudio de la Colombier nuevamente a su provincia. Esto tardó algunos años, pero finalmente aquel hombre influyente consiguió aquello. En 1673 fue nombrado predicador del Colegio de Aviñón y se dedicaba principalmente a este ministerio, a los sermones en los que trabajaba intensamente, eh, que son preciosos. Han sido publicados principalmente sus escritos espirituales, que es lo de más gusto, las, las cartas y eh, el diario de sus ejercicios. Bien, pues durante aquella estancia en París a la que nos hemos referido antes, eh, San Claudio de la Colombier había conocido lo que en la espiritualidad francesa estaba aflorando en una parte de la espiritualidad francesa, que era la herejía del Hansenismo, que más tarde sería eh, así reconocida eh, por la iglesia. Él decidió combatir desde el púlpito todos, todos estos errores, animado por el amor al corazón de Jesús, que él pensó siempre que sería el mejor antídoto contra el, el jansenismo. A fines de 1674, el padre Lachet, rector del santo, recibió del general de la Compañía de Jesús la orden ya de admitirle a la profesión solemne dentro de la Compañía de Jesús. Él realizó lo que llaman los jesuitas la tercera aprobación, que incluye el mes de ejercicios y. Eh, los apuntes de este retiro espiritual, como venimos diciendo, se conservan. Fue de grandísimo provecho donde se sintió él, según confesaba, llamado a consagrarse al corazón de Jesús y añadió los votos a los votos solemnes de la profesión un voto de fidelidad absoluta a las reglas de la compañía hasta en sus menores detalles. Según anota él en el diario, ya había vivido durante algún tiempo en esa fidelidad perfecta y quería consagrar con un voto su conducta para hacerla más duradera. Tenía entonces 33 años, la misma edad de Cristo al morir. Y escribe en su diario, «Me parece, Señor, que ya es tiempo de que empiece a vivir en ti y solo para ti, pues a mi edad tú quisiste morir por mí en particular». Dos meses después de esa profesión solemne, Claudio fue nombrado superior del colegio de Parelemonial. Aparentemente aquello era un destierro. Parelemonial era prácticamente una aldea en Francia. Por otra parte, también era un honor excepcional confiar a un joven profesor gobierno ya de una casa. Pero en realidad todo se trataba de un designio de Dios para ponerle en contacto con aquella alma que Dios había escogido en aquel lugar como siempre, Dios escoge muchas veces no en los lugares principales, sino en los escondidos y ocultos para sacar adelante su plan de salvación. Allí se encontraría a Margarita María de Alacoc, aquella religiosa de la que ya hemos hablado, eh, que se hallaba en un periodo de sufrimientos, de desorientación, debido a esas revelaciones extraordinarias del corazón de Jesús que ya venía a experimentando en su vida. Pues ella, siguiendo las indicaciones de su superiora, eh, se había confiado a un sacerdote muy erudito, pero que, en el fondo, no tenía buen criterio a la hora de discernir las cuestiones místicas. El sacerdote dictaminó que Margarita era víctima de los engaños del demonio, cosa que acabó de desconcertar totalmente a Margarita. Bien, pues movido por las oraciones de Margarita, Dios le envió a este siervo, fiel y perfecto amigo, como el Señor lo denominó. El padre la colombier fue un día a predicar a la comunidad de la visitación, y mientras él nos hablaba, escribió Margarita, «Oye en mi corazón estas palabras, he aquí al que te he enviado». Desde la primera vez que Margarita fue a confesarse con él, éste la trató como si estuviese al tanto de todo lo que sucedía, y ella sintió una repugnancia enorme abrirle su corazón, y de hecho no lo hizo, a pesar de que estaba convencida de que la voluntad de Dios era que se confiase a él. En la siguiente confesión, el padre la Colombier le dijo que estaba muy contento de ser para ella una ocasión de vencerse y enseguida dice Margarita, sin hacerme el menor daño, puso al descubierto cuanto de bueno y malo había en mi corazón. Me consoló mucho y me exhortó a no tener miedo a los caminos del Señor, con tal de que permaneciese obediente a mis superiores, reiterándome que me debía entregar totalmente al Señor para que me tratase él como quisiera. Me enseñó a predicar, a apreciar los dones de Dios y a recibir sus comunicaciones con fe y humildad. De todas formas, Claudio no estuvo mucho tiempo en Parelemonial su siguiente ocupación fue muy diferente. También por recomendación de su antiguo rector, el padre Lachez, que era confesor de Luis XIV, sus superiores le enviaron a Londres como predicador de María Beatriz de Este, duquesa de York. El santo predicó en Inglaterra con el ejemplo, también con su palabra. El amor al corazón de Jesús, desde ese momento, empezó a ser su tema favorito. El proceso de beatificación habla de su apostolado en Inglaterra, de los numerosos protestantes que convirtió. La posición de los católicos en el país era extremadamente difícil debido a la gran hostilidad que había contra ellos. Y en la corte se formó un movimiento para excluir al duque de York que se había convertido al catolicismo de y le querían suprimir de la sucesión de la corona, sustituyéndole por el príncipe de Orange y algún otro candidato. Eh, este infame eh, hombre de intrigas hizo que se inventase la historia de un complot de los papistas en el que el padre de la Colombier estaba implicado con el resto de los católicos. En el fondo, el complot tenía por objeto... Eh, el asesinato del rey Carlos II y la destrucción de la iglesia en Inglaterra. Claudio fue acusado de ejercer los ministerios sacerdotales y de haber convertido también a muchos protestantes. Aunque fue hecho prisionero, la intervención de Luis XIV impidió que sellase su vida con el martirio. Fue simplemente desterrado de Inglaterra y ese tiempo de prisión terminó con la salud del santo que había sido muy débil. Cuando vuelve en Francia en 1679, estaba ya mortalmente enfermo. Y aunque se reacía un poco a temporadas, esta enfermedad fue ya la que le produjo la muerte. Lo enviaron de nuevo sus superiores pensando que su salud mejoraría en París lemonial Y durante sus visitas a esta última ciudad, Margarita María le avisó que moriría ahí. Llega a Paré en 1681 enviado por los médicos en busca de salud. Él, sin embargo, llega hablando de los ardores de sus almas y de proyectos apostólicos en favor del de corazón de Jesús. Aquí se agrava la enfermedad del padre Claudio y finalmente muere. Después de haber dado ese maravilloso ejemplo de humildad y de paciencia, Claudio la Colombiera entrega su alma a Dios el 15 de febrero de 1682. Por eso lo celebramos habitualmente en esta fecha. Al día siguiente Santa Margarita recibió un aviso del cielo, en el sentido de que Claudio se hallaba ya en la gloria y no necesitaba de oraciones. Así escribía una persona devota del querido difunto. «Cesad en vuestra aflicción, invocadle, nada temáis. Más poder tiene ahora que nunca para socorrernos». En el corazón de Cristo. Continuamos en Radio María, la Radio de la Virgen, en este programa Cristo Corazón Vivo que dedicamos todos los sábados por la mañana a profundizar en ese misterio del amor de Dios, tal y como se nos ha manifestado en el corazón humano de Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y Estamos dedicando el programa de esta mañana a las enseñanzas, a la vida y a las enseñanzas de San Claudio de la Colombier, a quien la Iglesia celebra en este mes de febrero, en concreto eh, el 15 de febrero, cada 15 de febrero, y después de haber visto en los minutos anteriores, una visión panorámica de lo que es su vida, vamos a centrarnos en lo que es, a mi entender, y creo que al entender de todo el mundo, esto no está discutido, el rasgo esencial de la espiritualidad, tal y como la vivía San Claudio. Creo que la vida de San Claudio es un precioso comentario a esa letanía que tantas veces decimos y repetimos, corazón de Jesús en ti confío. Yo creo que él describe mejor que nadie, porque ese fue el don que Dios le dio, lo que significa así en concreto, en actitudes concretas a lo largo de toda la vida, lo que es la confianza en Dios. Creo que la oración más conocida que ya la hemos utilizado alguna vez en nuestro programa, es su acto de confianza, eh, donde se describe perfectamente eh, hasta dónde debe llegar la confianza de un ser humano. Bien, pues como esto ya lo hemos hecho y comentado alguna vez en el programa, vamos a ir a otros escritos paralelos, también bonitos, donde se nos habla también de, de esa confianza en el Señor. En, el, en los escritos de ese retiro espiritual al que hemos aludido antes de mes, eh, él dice así, dice, «Pareceme haber encontrado un gran tesoro, si sé aprovecharme de él. Es una firme confianza en Dios, fundada en su infinita bondad y en la experiencia que tengo de que jamás nos falta en nuestras necesidades». Creo que uno de los grandes enemigos de nuestra vida espiritual, en el fondo, es la duda y la sospecha. La sospecha de pensar que Dios tiene cosas más importantes que hacer que estar pendiente de mí. La sospecha, por lo tanto, del amor de Dios. Sin embargo, la vida de Claudio de la Colombiana es justamente lo contrario. Una entrega absolutamente total, incondicional e ilimitada al Señor Fundada sobre esta confianza y, por lo tanto, sobre un desprecio de su propia persona increíble. En algunos textos, no es el que estamos comentando ahora, él llega a decir que uno de los problemas de nuestra vida espiritual es que queremos imitar a los grandes santos y pensamos que podemos buscar repetir sus grandes obras y, en el fondo, lo que queremos es vernos nosotros buenos y perfectos y, y sin embargo lo que más nos aprovecharía sería reconocer nuestra imposibilidad total y radical no para tirar la toalla sino para buscar y confiar totalmente en el Señor de tal manera que podemos decirle es algo muy propio del estilo espiritual de Claudio aunque yo no quiera tú haz lo posible en mí y si llego a santo, va a ser por tu gloria, porque yo soy del todo incapaz. Y él dice así, encuentro en el memorial que me dieron al salir de Francia, que me promete Dios ser mi fortaleza según la confianza que tenga en él. Según la confianza que tenga en él. Se refiere al punto primero de ese memorial donde dice, la bondad de Dios será su sostén, tanto en cuanto en Él confíe. Es decir, el problema no es que Dios no nos cuida, el problema es hasta qué punto nosotros confiamos en Él. Creo que esto lo podemos y lo debemos comentar. Muchas veces decimos, es que Dios no actúa en mi vida como actúa en la vida de estos grandes santos, donde se ve su mano tan clara. Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿y yo confío tanto como confía en esos santos? Había hombres de Dios que decía esto, que decían que se trata de poner mi vida, aquellas cosas de las que depende mi vida, absolutamente en sus manos. Eso es la verdadera confianza en Dios. Y mientras no caminamos de esa manera, en esa dirección, ¿eh? y estamos cuidando nosotros nuestra vida, pero diciéndole a Dios que la cuide, estamos cayendo en un contrasentido. Sigue diciendo San Claudio de la Colombier. «Por eso he resuelto no poner límites a esta confianza y extenderla a todo. Me parece que en lo sucesivo debo servirme de nuestro Señor como de un escudo que me rodea, y me opondré a todos los dardos de mis enemigos. Vos seréis, se dirige ahora el Señor, pues mi fortaleza. Vos seréis mi guía, mi director, mi consejero, mi paciencia, mi ciencia, mi paz, mi justicia y mi prudencia». A vos recurriré en mis tentaciones, en mis sequedades, en mis disgustos, en mis fastidios, en mis temores. No quiero temer ya ni las ilusiones ni los artificios del demonio. Esto también es otro tema interesante en Claudio de la Colombier. Él dice que continuamente nos hacemos ilusiones de santidad, ilusiones de haber llegado, de haber conseguido... Y las hacemos muchas veces precisamente por esa falta de confianza en Dios que nos lleva a querer ser nosotros todavía los motores de nuestra santidad y de luchar y buscar con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, se trata de lo contrario, de reconocer que no soy nada, que no llego a nada. Y dice, y lo que es admirable que al mismo tiempo que me ponéis esta condición, me parece que me dais esta confianza. Sed eternamente amado y alabado por todas las criaturas, ¡oh amabilísimo Señor! Este pensamiento, dice él, es capaz de disipar en un momento todas mis penas, y sobre todo algunos resabios de la naturaleza, la que siento tan viva algunas veces que no puedo impedir el temblar por mi perseverancia, y estremecerme a la vista del completo despojo de todo a que Dios me ha hecho la gracia de llamarme. Y después continúa citando algunos textos de la Escritura que él lee en esa clave de confianza. ¡Qué hermoso y bonito es esto cuando el Señor ilumina textos de la Escritura que nos hablan vivamente! y nos infunden aquello que el Señor nos está comunicando, en este caso de San Claudio, esa infinita confianza. «En vos he puesto mi esperanza, no seré confundido eternamente». Cita ahí el Salmo 30. «Dormiré y descansaré, porque me habéis, oh Dios mío, confirmado de modo especial en la esperanza». Salmo 3. «Os amaré, Señor, a vos, que sois mi fuerza». Salmo 17. El Señor es mi apoyo y mi refugio, Salmo también 17. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré, Salmo 27. Y vamos ahora a dirigirnos también a ese ofrecimiento de San Claudio de la Colombier al corazón de Jesús. Es bonito, lo hemos rezado antes al comienzo del programa. Pero ahora vamos a comentar algunas de las razones por las cuales dice San Claudio de la Colombier que debemos hacer este ofrecimiento. Dice, este ofrecimiento, esto lo pone él antes de la fórmula de entrega y de consagración, se hace para honrar a este divino corazón, asiento de todas las virtudes, fuente de todas las bendiciones y retiro de todas las almas santas. ¿Qué buscamos? ¿Qué virtudes pretendemos honrar en él? Primero, un ardentísimo amor a Dios su Padre, junto con un profundo respeto y la mayor humildad que existió jamás. Segundo, una paciencia infinita en los males, un sufrimiento y un dolor extremo por los pecados de que se había cargado, la confianza de un hijo ternísimo unida a la confusión de ser un grandísimo pecador. Esta parte requiere más comentario. La primera de las virtudes, un grandísimo amor a Dios, eh, resulta más fácil. Pero esto es algo que es propio de la altura espiritual. Paciencia infinita en los males. Solo el amor puro y limpio es capaz de esto, de tener una grandísima paciencia en sufrir los defectos del prójimo, las injusticias que nos sobrevienen en la vida, y al mismo tiempo también un dolor extremo por los pecados que uno ha cometido eh, contra Dios. La vida espiritual nos lleva a esto. A veces pensamos que si uno crece mucho en la vida espiritual, se tiene que olvidar ya de llorar los pecados, eso es una vida que dejó atrás y no es verdad. Primero, porque aunque uno pueda ir avanzando, es verdad que la, la luz que Dios nos va dando según vamos creciendo, nos hace quedar absolutamente impresionados de nuestra bajeza y de lo mal que tratamos al Señor, incluso aunque habitualmente no cometamos pecados mortales. Por eso dice... La confusión de ser un grandísimo pecador. Pero si esta confusión es auténtica, es decir, es algo bueno y signo de crecimiento, va unida a otra cosa. Y aquí Claudio explica perfectamente la confianza de hijo. Es decir, el verme pecador no me tumba, no me abate, no hace que esté pendiente de mí mismo en mi condición de pecador, sino que sobre todo me abre a esto, a la confianza de hijo. ¿Eh? Y aquí es donde retomamos, como venimos diciendo, el gran tema de Claudio de la Colombier, la confianza. Tercera virtud que busca obtener por esta consagración, una compasión muy sensible por nuestras miserias, un amor inmenso a pesar de estas miserias. Y no obstante todos estos sentimientos, cada uno de los cuales llegó al más alto grado posible, una igualdad de ánimo inalterable causada por una conformidad tan perfecta con la voluntad de Dios que no se podía turbar por ningún suceso, por contrario, que preciese a su celo, a su humildad, a su mismo amor y a todas las disposiciones. Una compasión muy sensible es propio también del que ama hacer suyas, pero suyas desde la identificación con la persona, las miserias, de tal manera que me duele la situación de pecado de esos hombres. Un amor inmenso, a pesar de esas mismas miserias. Y también, y también, eh, una igualdad de ánimo inalterable. ¿Por qué? Muchas veces el hombre soberbio vive del subidón al bajón, continuamente. ¿Por qué? Pues porque en unos momentos consigue vivir de ilusiones, engaña a sí mismo pensando que tiene una altura, que ha llegado, que él es capaz de. Y en otros momentos la realidad le pone ante la verdad de la vida y ante la verdad de lo poco que hace, de que no vale nada. Pero no es una verdad vivida desde el Señor en el amor, sino desde el amor propio. Por eso le abate el que vive la conciencia de su propia miseria, desde la confianza en el Señor, no queda abatido, sino que sigue buscando y acepta la voluntad de Dios. El hecho de que el Señor haya permitido que yo sea muy bajo, que yo sea pecador, que tenga muchos defectos, eso no le abate al que vive verdaderamente enamorado del Señor. Todo esto es efecto de esa unión íntima con el Señor. De tal manera que la consagración en el fondo es esto, es hacerme una sola cosa, dedicarme tanto al Señor que soy una sola cosa con Él. Este corazón se encuentra aún, en cuanto es posible, en los mismos sentimientos y sobre todo siempre abrasado de amor para con los hombres, siempre abierto para derramar sobre ellos toda clase de gracias y bendiciones, siempre sensible a nuestros males, siempre apremiado del deseo de hacernos partícipes de sus tesoros y de dársenos a sí mismo siempre dispuesto a recibirnos y a servirnos de asilo, de mansión, de paraíso ya en esta vida. A cambio de todo esto, no encuentra en el corazón de los hombres más que dureza, olvido, desprecio, ingratitud. Ama y no es amado, y ni siquiera es conocido su amor, porque no se dignan los hombres recibir los dones por los que quiere atestiguarlo, ni escuchar las amables e íntimas manifestaciones, que quiere hacer a nuestro corazón aquí está ese siguiente aspecto esencial y fundamental que claudio había escuchado y así lo manifiesta a veces en sus cartas de la misma margarita maría se trata de esa sintonía con el señor que lleva también a vivir sus mismos sufrimiento y a compadecer con el corazón de jesús que busca nuestro amor, primero el nuestro, pero también el de todos los hombres y no es suficientemente amado. Pues vamos a pedirle al Señor que nos haga, por medio de San Claudio, entrar un poco más dentro de su corazón y poder eh, describir y vivir en primera persona todos estos tesoros que los santos eh, hicieron suyos y vivieron eh, como suyos. Ojalá que cuando hablemos del corazón de Jesús no lo hagamos simplemente como repitiendo la experiencia de otros, sino que habiendo entrado, entrando un poco más cada vez, podamos hablar de algo que hemos experimentado nosotros en primera persona. <música> Pues vamos a continuar en este programa cristo corazón vivo en radio maría la radio de la virgen y entramos ya en la última de nuestras secciones la que dedicamos a conocer el corazón de jesús a través de la escritura
2: Corazón de la Escritura.
0: Y como hemos dicho al principio del programa, lo que vamos a hacer en este programa, en esta sección y en las siguientes, es hablar de algunas imágenes del Antiguo Testamento que nos hablan del amor del corazón de Jesús. Eh, estas imágenes, las anticipo ya y las iremos comentando en este y en los sucesivos programas, según el tiempo vaya dando de sí, son las siguientes. Primera, la imagen del Esposo. Me parece que es la primera, la central. Eh, en el fondo es Cristo con su costado abierto, que es el Esposo, que es Adán y es también el Esposo en tantos y tantos lugares de la Escritura. Estas imágenes, evidentemente, como la Escritura es una, no se circunscriben simplemente al Antiguo Testamento. Ahí comienzan, ahí se empiezan a entender, pero terminan todas ellas también en el último libro de la Escritura, en el Apocalipsis, evidentemente pasando por el Evangelio y las cartas, que son la mayoría de los textos del Nuevo Testamento. Además de la imagen del Esposo, están otras dos imágenes preciosas y bellísimas, la imagen del templo y de la fuente de agua viva. Y terminaríamos este recorrido también con la imagen del traspasado. Todas estas imágenes, como en el fondo nos están hablando de Cristo, se entienden, como siempre, mirando a Cristo e incluso mirando a su propio corazón. Hablar del corazón de Jesús es en el fondo esto, hablar del centro mismo de la revelación de Dios y también de la clave de la interpretación de esta revelación, de la escritura. Todos hemos oído esa preciosa frase tan corta y tan completa y perfecta por otro lado, de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Y Dios se ha revelado, Dios ha revelado su amor... ...tomando el corazón humano de Cristo. Ese amor en el que late, un amor divino y humano. Así nos lo explica el catecismo citando a santo Tomás... ...en ese número 112, que de vez en cuando toca citar... ...en este programa. Por el corazón de Cristo se comprende a la Sagrada Escritura... ...la cual hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión porque la escritura era oscura. Pero la escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Bien, pues vamos a comenzar por el Antiguo Testamento, pero sin perder esta perspectiva global. El capítulo segundo del Génesis nos presenta a un hombre que está creado para la alianza con el Señor usa este capítulo algunos elementos que remiten a esa alianza de Dios usa el nombre revelado por Dios en el lugar de la alianza, el de Yahvé el sueño remite también a la alianza con Abraham el capítulo 15 del libro del Génesis nos habla de esa alianza que Dios sella con Abraham para la cual le sume en un sueño profundo lo mismo, la expresión que utiliza eh, la creación del hombre en este eh, segundo relato es el de hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es la misma expresión que también remite a la alianza de David. Cuando se hacía un pacto, una unión entre dos hombres, se utiliza también esto. Pero esta alianza es una unión tal que apunta a a una unión esponsal cuyo origen en el fondo está en el costado de cristo el texto admite dos niveles de lectura por una parte adán es como el prototipo del hombre pero también es el anticipo del primogénito de toda criatura es decir de cristo ese adán sin eva está incompleto pero también es cristo que necesita del amor de su iglesia y tiene que pasar por el sueño como Cristo pasará por la muerte para dar la vida a la iglesia. La esposa, ¿de dónde nace? De su costado. Es decir, del amor que se entrega, de ese amor entrañable que da de sus entrañas, que entrega la vida. Este es el juego de, de la intimidad entre Dios y su iglesia. Hay un principio de interpretación de la escritura que dice Ecclesia Belánima. Tiene difícil traducción, pero podríamos decir que es donde lo que se dice de la Iglesia se puede decir del alma en singular y viceversa. De tal manera que todas esas cosas preciosas que la Escritura dice del pueblo de Dios, de la humanidad llamada a vivir a la a unión con Él, podemos perfectamente referirnoslas a cada uno de nosotros que somos parte por otro lado, de ese pueblo de Dios. Bien, pues todas esas imágenes, que eran bellísimas, pero no eran una realidad completa. Estaban apuntando a la realidad de la encarnación. Cuando Dios se hace una sola carne con la humanidad. Y a su corazón abierto, también. En su corazón abierto se hacen realidad todas estas imágenes. Toda la encarnación, todas, eh, muchas parábolas de, de Jesús nos hablan de esa humanidad invitada a la alianza con Dios. Pensemos en las parábolas del banquete, de las vírgenes que tienen que esperar al esposo. Sin embargo, muchas veces los hombres no hemos entendido el amor fiel e indiviso de Dios por nuestra dureza de corazón. Y entonces también el Antiguo Testamento y el Nuevo nos hablan de esos sentimientos de Dios comparados con lo que sufre el esposo por la infidelidad de su esposa. Vive, la necesita, pero no la tiene. San Pablo nos recuerda que por el amor entrañable del esposo, por lo que brota de su costado, la esposa está limpia y preparada para ser fiel. Esto es el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Y este amor... Había sido ya anunciado por los profetas, un amor que convertirá a la esposa infiel en una virginal. De infiel a virginal. No dice de infiel a fiel, sino virginal. Es un amor que regenera, que hace nuevo. Y el Apocalipsis nos habla de lo mismo. Presenta el fin de la historia como una boda, en que Cristo Cordero ha preparado a la esposa dando la vida por ella y así la ha engalanado gracias a ese amor de Cristo se puede hablar de una morada común de mutua pertenencia bien el amor de Cristo del corazón de Jesús es un amor de carne comparable con esa pasión de amor que experimenta el esposo por la esposa que desean ser los dos una sola cosa, una sola carne Dios nos ama de esa manera y desea Unión e intimidad con cada uno de nosotros de esa manera. Pues ojalá que estos textos preciosos de la Escritura, abiertos para nosotros, ojalá el Señor al acudir a ellos nos los abra, nos los ilumine, los haga vivos para nosotros, nos vayan introduciendo cada vez más en el corazón de Cristo vivo. Esta es la intención que nos anima a los que cada semana intentamos hacer realidad este programa que en el fondo no pretende ser más erudición, sino sobre todo contacto personal con ese Cristo vivo que nos abre su corazón a cada uno de nosotros. Pues con el gozo y la alegría de compartir esta pasión por Cristo, por el Evangelio, por conocer cada vez más el amor de su corazón, llegamos una vez más al final de nuestro programa. Le pedimos al corazón de Jesús que derrame abundantemente sus bendiciones sobre nuestros oyentes. Ya saben que dentro de una semana Cristo Corazón Vivo vuelve a emitirse en Radio María con don Francisco Cerro, con Monseñor Francisco Cerro Chávez, obispo de Coria Cáceres, y dentro de 15 días les vuelve a hablar desde las ondas de Radio María en Cristo Corazón Vivo, un servidor.